0: 그동안 저희가 소선지서 말씀을 나누었고요 오늘은 마지막으로 말라기에서 말씀을 전하게 됩니다 하나님을 경애함이 모든 영역의 기본입니다 삶의 모든 영역에서 그분이 하나님 되심을 인정할 때 우리는 비로소 온전한 변화와 성장을 경험하게 됩니다 우리가 복음의 능력을 삶 가운데에서 상실해버리는 여러가지 이유들이 있겠지만 결정적으로 하나님을 경애하는 것이 사라질 때 복음의 능력 또한 상실이 됩니다 오늘 이 말라기 내용, 어, 교회를 오랫동안 다니신 분들은 말라기 하면 아, 이제 오늘 11조 설교가 나오겠구나 이렇게 즉각적으로 반응하시는 분들이 있을 것입니다 사실 말라기 핵심은 11조가 아닙니다 하나님을 경애함입니다 하나님을 경애할 때 우리의 삶에 있는 모든 것들을 온전히 주님 앞에 드릴 수 있는 것이죠 말라기 선지자의 이름의 뜻은 뭐냐면 My Messenger라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 하나님의 대언자라고 하는 의미입니다 그래서 이 구약의 이 소선지자를 통하여서 예언자들을 통하여서 하나님께서 그동안 외치셨는데 정말 이 구약의 마지막 이 선지자였던 말라기 선지자를 통하여서 하나님의 절박하고 안타까운 마음을 메신저를 통하여서 적나라하게 드러내고 있는 것입니다. 이 말라기 선지자는 BC 450년경에 하나님의 메시지를 선포했습니다. 그 당시에 하나님의 자녀들의 영적인 상태들을 적나라하게 드러내 주고 있는 거죠. 여러분 지난주 말씀 기억하시는지 모르겠어요. 스카리아 를통하여서 드디어 이스라엘 백성들의 성전 건축 완성이 이루어졌어요. 그때가 BC 516년경입니다. 그 동안 오랫동안 헤매다가 방황 가운데에서 어려운 상황 가운데에서 하나님 앞에 성전을 건축하고 들린 거예요. 감사와 감격이 차고 넘쳤습니다 그런데 그리고 나서 어느덧 70년이 지나간 거예요 70년 전에 감사와 감동과 이 감격은 어느덧 또 다시 메말라가고 사라진 거예요 우리 삶 가운데에서도 그런 감격이 있지 않습니까? 하나님께서 주신 기도의 응답이 있고요 하나님께서 주신 놀라운 역사가 있는데 그때뿐이지 시간이 지나가면 아 그러한 감사가 메말라지게 된다라고 하는 거죠 그러면서 하나님을 향한 경외함조차 잃어버리게 된 것입니다 혹시 저와 여러분들이 하나님의 은혜를 너무나도 당연시 여기면서 경외함을 잃어버리며 살아가고 있지는 않습니까? 하나님의 경외함을 잃을 때 어떤 일이 생기는가? 첫 번째로 경외함을 잃어버리면 신앙이 부패합니다 사단은 절대로 하나님의 자녀들의 신앙을 빼앗아 갈수 없습니다 그런데 빼앗아 갈수 없기 때문에 부패하게 유혹합니다 아주 유명한 책이 있죠? CS 루이스의 스크루테잎의 편지를 보면 이 사단이 우리의 삶 가운데서 어떻게 교묘하게 위장하고 역사하는지에 대해서 이야기를 해주고 있습니다 여기서 대목이 이렇습니다 그의 삶에서 영성을 제거하는 일은 한동안 거의 불가능하다고 봐야 한다 좋아 영성을 없앨 수 없다면 부패시키는 쪽을 택할 수밖에 그래서 사단은 끊임없이 우리의 삶의 신앙을 부패시키려고 어, 모든 어, 전략을 동원합니다 그래서 이 말라기서에 보니까 일장에서는 제사장들의 신앙 그리고 제사장들의 부패를 지적하고 있습니다 1장 6절 말씀이에요 내 이름을 멸시하는 제사장들아 나 망군의 여화가 너희에게 이르기를 아들은 그 아버지를 종은 그 주인을 공경하라니 내가 아버지일지인데 나를 공경함이 어디 있느냐 내가 주인일진데 나를 두려워함이 어디 있느냐 하나 너희는 이르기를 우리가 어떻게 주의 이름을 멸시하였나이까 하늘도다. 여러분 제사장들의 어떻게 부패하게 됩니까? 뭐 제사장들이 뭐 다른 사람들보다 더 악한 죄를 지었다라고 하는 그런 개념이 아니었어요. 하나님의 백성들이 죄를 짓기 시작하는데 그것을 타협해 주기 시작하는 거예요. 아, 그렇게 해도 괜찮습니다. 하나님이경외하지 않아도 괜찮습니다. 남은 것을 가지고 와도 괜찮습니다. 그러면서 제사장들이 자기의 자리를 지키기 위해서 타협하고 그냥 봐주는 거예요. 그럼 하나님 백성들이 우리가 주님 앞에 예배를 드리러 나올 때 타협하고 죄를 짓고 온전치 못한 마음으로 예배를 드리는데도 불구하고 하나님을 두려워하는 것이 아니라 제가 여러분들을 두려워해서 괜찮습니다 적당히 합시다 다 그런 거죠 하면서 그것을 인정하고 한다면 라제 자신도 목회가 부패해질 수 있다라고 하는 것이죠 제사장들의 부패뿐만이 아니었습니다 가정들이 부패하기 시작했어요 2장을 보니까 2장 14절부터 16절에 가정이 무너지기 시작합니다 여러분 영적인 공동체가 경애함을 잃어버리게 될때 결국 가정이 무너지기 시작합니다 여러분 하나님을 경애하는 것이 부부생활 가운데에서 잃어버리게 되면 그 가정이 무너지는 거예요 서로를 존중하지 못할 때 부부생활이 어긋나게 되는 것입니다 영적인 생동감이 사라지는 거예요 저희 교회에서도 연초에 부부학교를 하면 그래도 많은 신혼부부 커플들이 등록을 합니다 어떻게든지 아, 이제 신앙 생활을 하면서 부부 생활을 하니까 어떻게 하면 하나님의 말씀 가운데에서 잘 가정을 이끌어 나갈 수 있을까 그런 설레이는 마음으로 또 두렵고 떨리는 마음으로 등록하는 거예요 근데 가만 보면 한 20년, 30년 사신 분들은 이제 그런 것들이 다 없어지는 거죠 여태까지 그냥 다 망쳤는데 다 이렇게 살았는데 그냥 그렇게 사는 거지 그냥 포기하면서 살아가는 그런 경우들도 있습니다 그러면서 영적인 생동감이 사라지다 보니까 형식적으로 하나님 앞에 예배하기 시작합니다. 형식적으로 우리의 시간과 우리의 물질을 드리게 됩니다. 그러면서 레프트오버를 드리기 시작하는 거예요. 안 드릴 수는 없는데 드리기는 아까우니까 나의 삶에 있는 부분들을 레프트오버로 드리기 시작합니다. 오늘 말씀을 보니까 하나님께서 이스라엘 백성들이 드리긴 드리는데 더러운 떡, 눈먼 희생잼을 하자가 있고 문제가 있는 것을 드리기 시작했다라고 하는 거예요. 그러니까 하나님 앞에서 가장 소중한 것을 예배로 드려야 되는데 안 드릴 수는 없고 드리기는 아까우니까 형식적으로 뭔가 이상이 있는 것, 다리가 부러진 것, 흠이 있는 것을 가지고 드리기 시작했다라고 하는 거예요. 레프트오브를 드리기 시작하는 것이죠. 이런 것들은 세상에서도 가치가 없는 것들이라고 하나님께서 분명히 말씀하고 계십니다. 아니 세상에서도 그런 것들을 받지 않는데 너희가 나에게 그런 것들을 주고 있다 1장 8절 말씀 읽어볼까요? 시작 만군의 여화가 이르노라 너희가 눈먼 희생재물을 바치는 것이 어찌 악하지 아니하며 저는 것, 병든 것을 드리는 것이 어찌 악하지 아니하냐 이제 그것을 너희 총독에게 드려보라 그가 너를 기뻐하겠으며 너를 받아주겠느냐 우리가 세상에 정말로 중요한 사람을 만나면 벌떡벌떡 일어나가지고 예의와 존중을 하는데도 불구하고 더 이상 하나님을 경외하지 않고 하나님을 예배하는데도 우리는 하나님 앞에 일어서서 찬양하는 것조차도 인색해져 버렸어요 불편해져 버렸어요 우리 회사의 사장과 어퍼이먼트를 하면 절대로 늦지 않죠 5분, 10분 일찍 가가지고 혹시 길이 막힐까봐 혹시 늦으면 무례할까 봐 우리는 두렵고 떨리는 마음으로 그 약속을 지키지만 하나님을 예배하는 장소는 너무나도 당연시하게 우리는 그 경외함을 잃어버리며 나갈 때가 있습니다. 여러분 어떻게 이 제사장들이 어떻게 지도자들이 어떻게 가정들이 하나님의 경외함을 잃어버릴 수가 있습니까? 어떻게 가능합니까? 충분히 가능합니다. 왜 서서히 하나님의 것이 나의 것이라고 여겨지기 시작하는 거예요 여러분 목회자들요 부패질 수 있습니다 정말 두렵고 떨리는 마음으로 목회를 시작을 했는데 어느 정도 시간이 지나가다 보니까 이 목회가 내 거라고 생각이 드는 거예요 내 교회다, 내 성도다, 내 자리다, 내 직분이다 라고 생각하는 그 순간 서서히 부패되는 거예요 여러분 집분자들도 마찬가지 아닙니까? 나 같은 사람이 어떻게 서리집사가 될수 있으며 나 같은 사람이 어떻게 하나님의 일을 할수 있습니까라고 하는 두렵고 떨리는 마음으로 시작했는데 어느 시간이 되니까 이게 내 거가 되는 거예요 권리주장을 하기 시작하는 거예요 재물도 마찬가지예요 하나님의 것이라고 생각하면 너무나도 당연한 것인데 서서히 그것이 내 것처럼 되는 거예요 그게 부패되는 거예요 자녀도 마찬가지고 사업도 마찬가지입니다 오늘 3장 8절 말씀에 하나님께서는 분명히 그것을 너무나도 적나라하게 그것을 도둑질이라고 이야기하고 계세요 하나님의 것인데 나의 것이라고 여기는 그 시간이 도둑질하는 것이다 3장 8절입니다 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉헌물이라 하나님의 것을 하나님의 것으로 인정하지 않는 것이 멸시하는 거예요 도둑질하는 거예요 여러분 도둑질 당하면요 우리는 바이올레이션을 당했다고 생각합니다 그렇죠? 우리 얼마 전에도 교회 앞에서 이차 유리 몇 개가 깨졌어요 우리 교회뿐만이 아니라 건너편에 주차장에서도 그런 일이 일어났어요 요즘 그런 일들이 많이 일어난다고 해요 저도 예전에 우리 다운타운에 살때집 앞에서 차 유리가 한번 깨진 적이 있어요 한 번은 집 아, 드라이브웨이에다가 차를 세워놨는데 차를 누가 훔쳐가 버렸어요 새벽에 새벽기도 나오려고 하는데 차가 없어져 버렸어요 그런 일들이 일어나게 되면 우리는 바이올레이스를 당했다고 생각하죠 기분이 나쁩니다 침범 남했다고 생각이 되는 거예요. 그런데 똑같은 용어를 하나님께서 쓰고 계시는 거예요. 너희가 나의 것을 빌려줬더니 너의 것이라고 생각하는 그 자체가 나는 바일렛을 당했다. 나의 것을 도둑질하고 있구나 라고 이야기를 하고 있습니다. 여러분 이것은 11조만 이야기하고 있는 것이 아니에요. 우리의 삶의 영역 가운데서 관계도 적용이 되고 시간도 똑같이 적용이 됩니다. 우리가 하나님 앞에 예배를 드린 것은 너무나도 당연한 것이에요. 그런데 우리는 어느덧 세월이 지나면서 이 시간이 나의 것이라고 생각이 되고 나의 것을 하나님 앞에 조금 드리는 것이라고 착각하면서 살아가게 될때 그것을 하나님께서는 나의 시간을 너희들이 도둑질하고 있구나라고 말씀하고 계십니다. 이 모든 영역 가운데서 에왜 계속해서 여기에 물질과 십일조가 들어갑니까? 왜? 페이스와 파이낸스는 항상 같이 갑니다. 물질과 믿음, 믿음과 재정은 항상 같이 갑니다 그러면서도 우리는 이 헌금에 대해서 11조에 대해서 시간에 대해서 이야기를 하면 마음이 굉장히 불편합니다 퍼스널하게 테이크합니다 아니, 그 프라이빗한 거 아닙니까? 왜 자꾸 헌금에 대해서 이야기합니까? 왜 퍼스널하게 이야기합니까? 여러분 왜 마음이 불편한지 아십니까? 하나님 것이 아니라 내 것이라고 생각하기 때문에 불편한 거예요 내 퍼스널 것이라고 빌렁이라고 생각하니까 불편한 거예요 하나님의 것을 하나님의 말씀으로 선포하는데 왜 불편합니까? 아니 도대체 얼마만큼이 하나님의 것이고 얼마만큼이 나의 것입니까? 혼동이 오기 시작하는 거예요 여러분 얼마만큼이 하나님의 것입니까? 저는 우리의 믿음만큼이 하나님의 것이라고 생각이 됩니다 우리의 믿음이 정말로 내가 가지고 있는 지금 이 모든 것들이 하나님 것이라 생각이 되면 그 모든 것이 하나님 것이에요 그런데 그것이 내 personal belonging이라고 생각하는 순간 마음이 불편하고 그것은 private matter고 personal matter가 되는 거예요 그래서 우리는 그것이 권리의 침범이라고 생각이 됩니다 여러분 많은 성도들이 시험에 걸리는 이유가 왜 그렇습니까? 어려움 때문에 시험에 걸리는 게 아니에요 어려움은 누구나 겪습니다 그런데 그 어려움을 통해서 내 권리가 침범받았다고 생각하기 때문에 시험에 빠지는 거예요 내 권리가 침범당했다 나의 것, 나의 시간, 나의 인생, 나의 영역, 나의 사역 결국 내가 주인인 거예요 내 권리로 생각되는 순간 부패되는 거예요 썩어지는 거예요 그래서 그런 인생은 도둑질하는 인생과 똑같다라고 하나님께서 말라기 선지자를 통해서 강하게 선포하고 계시는 거예요 사랑하는 성 여러분, 저와 여러분 어떠합니까? 하나님의 것인지 나의 것인지 아직도 혼동이 됩니까? 그렇다면 다음 질문은 이렇게 부패된 영역이 어떻게 회복될 수 있는가입니다 두 번째 포인트입니다 이경외함의 회복은 제자리로 돌려드릴 때 시작이 됩니다 여러분 돌아가는 것이 돌아가는 것은 돌려드리는 것입니다 하나님께 리턴 해드리는 것이 위턴하는 거예요 우리는 피상적으로 여와께 호 돌아가죠 여와께 호 돌아가죠 뭐? 어떻게 돌아갑니까? 하나님께서 우리에게 주신 것들을 계속해서 리턴해드린 것이 돌아가는 줄 믿으시기 바랍니다 경애함이라고 하는 것은 모든 영역에서 하나님을 인정하는 거예요 온전한 관계의 회복입니다 관계가 어긋나면 신뢰할 수 없으면 돌려드릴 수 없는 거예요 신뢰 관계가 어긋나면 절대로 리턴하지 못합니다 저는 결혼하기 전에 연애를 4년 동안 했어요 연애를 할때 많은 분들이 다들 그렇게 어, 경험들을 하잖아요 너무 좋잖아요 소중하잖아요 헤어지기 싫잖아요 그렇게 연애 생활을 하면서 어느 날 하나님께서 그런 음성을 주시는 거예요 희송아 네가 나를 더 사랑하니? 하나님이 전부입니다 그래? 그러면 네가 위턴할 수 있니? 힘들더라고요 계속해서 기도하면서 고민하면서 씨름하는데 결국 저의 고백은 하나님, 하나님께서 원하시면 위턴하겠습니다 너무나도 감사하게 위턴 안 받으시더라고요 우리 자녀들도 마찬가지예요. 너희 자녀를 위턴할 수 있겠니? 제가 이렇게 설교했더니 일부에서 너무 좋아하시더니 하나님 제 결혼 부부 생활도 좀 위턴해 주세요. <웃음> 그런 위턴이 아니라 누가 주인인지를 위턴하라는 거죠. 10년, 20년 그렇게 살다가 그렇게 위턴하는 그런 거 말고 하나님께서 주시는 질문은 그거예요. 이승아 네가 큰빛교회에 목회하는 것을 너무나도 좋아하고 너무나도 사랑하지만 내가 정말 너에게 원한다면 네가 위턴할 수 있겠니? 여러분 많은 교회 가운데서 막 힘들고 그 기득권을 내려놓지 못하고 너무나도 힘들어지고 교회가 분열이 되는 이유들이 왜 그렇습니까? 위턴을 못하는 거예요 내 건데 왜 리턴합니까? 내가 어떻게 힘들게 여기까지 왔는데 내가 무슨 일을 겪었는데 이걸 어떻게 리턴합니까? 우리의 사역을 어떻게 리턴합니까? 나의 인생? 내 사업? 여러분 솔직히 리턴하지 못하면 하나님 것 아니에요 우리는 말로써 하나님 것이라고 계속해서 이야기하지만 솔직히 보면 위턴하지 못해요. 그러면 하나님 것이 아니에요. 하나님께서 원하시는 것은 온전한 마음으로 드리길 원하시죠. 우리의 시간, 우리의 십일조, 우리의 관계, 우리의 목회 우리가 가지고 있는 그 영역들을 하나님 앞에 위턴할 수 있는 것이 깨끗한 마음으로 드리는 거예요. 하나님께서는 우리가 깨끗한 마음으로 드리는 걸 좋아하세요. 1장 11절 말씀입니다 만군의 여호와가 이르노라 해뜨는 곳에서부터 해지는 곳까지의 이방 민족 중에서 내 이름이 크게 될 것이라 각처에서 내 이름을 위하여 분양하며 깨끗한 재물을 드리리니 이는 내 이름이 이방 민족 중에서 크게 될 것입니다 하나님께서 원하시는 양이 아니에요 질이에요 그런데 그 질은 깨끗한 재물이에요 깨끗한 재물은 무엇입니까? 우리의 의로서 드리는 깨끗한 것이 아니라 하나님께서 하나님 원하시면 언제든지 위턴하겠습니다 라고 하는 그 주인 정신을 인정하는 것이 가장 깨끗한 재물인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 하나님께서는 우리를 깨끗하게 만드시는 거예요 너의 주인은 누구지? 나야 희성아네 목해? 네 목해가 아니야 내가 목해하는 거야 네 가정? 네 가정이 아니라 내 가정이야 그것이 깨끗하게 해주시는 과정이라고 하는 거예요 그래서 3장 3절은 이렇게 얘기하고 있습니다 그가 은을 연단하여 깨끗하게 하는 자 같이 앉아서 레위 자선을 깨끗하게 하되 금, 은 같이 그들을 연단하리니 그들이 공의로운 재물을 나 여호와께 바칠 것이라 여러분 그 컨텍스트 가운데에서 하나님 앞에 미천하는 흐름 가운데서 지금 11조를 이야기하고 있는 거예요 여러분 1 1조를 율법 차원으로 절대로 이해하지 마세요 저는 너무나도 감사한 게요 안 믿는 가정에서 태어났어요 저희 부모님들이 저보다 늦게 믿으셨어요 그래서 제가 중학교 때막 교회 막 열심히 가니까 저희 어머니 걱정하셔가지고 저한테 앉혀놓고 이렇게 얘기하셨어요 희성아 교회 다니는 건 괜찮은데 너무 미치진 말아라 (웃음) 너무 빠지진 말아라 막 교회에서 그때 막 이단 뭐 사이비 뭐 이런 거를 보셔가지고 어머니 걱정하셨던 것 같아요. 교회 막다 바치지 마. 이렇게 말씀하셨어요. 걱정하지 마세요. 그 저는 교회에서 1 1조 얘기하면서 막 율법적인 차원 막 죄책감으로 얘기하면 저도 굉장히 힘들어요. 부작용이 일어나요. 막 알레르기가 일어나요. 여러분. 잘못 이해하지 마세요. 뭐, 하나님께서는 막 11조 세시면서 조금이라도 떼먹으면은 막 여러분들에게 막 심판을 주시고, 안낸 안, 안 만큼 막 뜯어가시고, 그런 하나님 아니세요. 율법적인 차원으로 절대로 들이지 마세요. 근데 어떤 분들은 또 설교를 들으면서, 아, 11조를 냈더니 하나님께서 막 놀랍게 축복을 해주셔가지고 투자 개념으로 생각하세요. 하나님하고 이제 동업하는 거죠. 11조를 냈더니 하나님께서 그냥 다 그거 가지고 또 투자하시고 또 똑같이 주시고 막 그래 가지고 하나님과 막 이렇게 동업하는 뭐 투자 뭐 뮤추얼 펀드 이렇게 생각하시는 분들도 있는데 저는 그것도 잘못됐다고 생각해요. 기복 신앙이에요. 십일조를 드릴 때 하나님께서 원하시는 건 율법으로 드리는 거 원하는 것도 아니고 투자의 개념으로 드리는 거 원하는 것도 아니에요. 하나님께서 원하시는 것은 무엇이냐면 마음이 깨끗한 것으로 드리는 거예요. 그거 누구 건가? 하나님 겁니다. 나의 인생이 하나님 것입니다 나의 시간이 하나님 것입니다 나의 가정이 하나님 것이고 나의 건강이 하나님 것입니다 그래서 우리가 드리는 시간마다 고백하고 연습하고 훈련하는 거예요 누구 거? 하나님 거 여러분 우리가 가정예배를 드린다고 라 하는 것도 여러분들에게 죄책감, 뭐 힘들게 하려고 드리는 게 아니에요 가정예배를 통하여서 우리 가정은 누구 거? 하나님 거 우리가 주일 예배를 드리는 것도 우리의 인생이 누구일 것입니까? 이번 한 주가 누구를 위해서 살아가야 됩니까? 하나님 거 위천하는 연습이에요 돌려드리는 연습이에요 그런데 우리는 착각하죠 하나님께서 지금 이스라엘 백성들에게 도둑질했다고 라 하는 그 개념이 무엇입니까? 어렸을 때 우리 아이들이 어렸을 때좀 차를 타고 가는데 이제 좀 지루하니까 롱디스 g 스를 하는데 그래서 제 아이패드를 줬어요 한 시간 동안 게임하라고 둘이서 그러면 30분 30분 하면 되잖아요 아니면 10분 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 이렇게 하든지 근데 그거 가지고 이제 싸움이 일어난 거예요 아이들이 Mine! It's mine! 제가 운전을 하다가 그걸 딱 뺏었어요 It's mine! 제 거예요 하나님 보시기에 지금 그러고 있다라고 하는 거예요 한 시간 들이면서 일주일 봉사하면서 11조 들이면서 아직도 이게 하나님 건가 내 건가 막 혼동하면서 막 그렇게 들이니까 하나님께서 나중에 말씀하시게 네 도둑질하고 있다 내거 가지고 맡겼더니 It's mine, mine 하고 있다고 교회에서 똑같은 일 하고 있는 거잖아요 얼마나 제가 저희 죄송한 표현이지만 우리 총회 임원회를 2년 동안 섬기는 동안 컨퍼런스 콜 하는데 정말 저는 총회 임원들이 총회 발전을 위해서 막 고민하고 시간을 보내는 줄 알았어요. 근데 너무나도 2년 동안 80% 안건이 뭔가 여기저기서 그냥 교회가 분쟁이 일어나니까 결국은 그 교회 재산이 목사건과장로건과집사건과 그거 가지고 싸우고 있는 거예요. It's mine. 너무나도 감사한 게 우리 큰빛교회 재산에는 제 이름이 하나도 없어요. 히브리서 11장 4절 말씀 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 제사를 하나님께 드림으로 의로운 자라 하시는 증거를 얻었으니 하나님이 그 예물에 대하여 증언하심이라 그가 죽었으나 그 믿음으로써 지금은 말씀하시니라 여러분 아벨이 가인보다 더 많이 드린 게 아니에요 하나님 것을 하나님께 드린 것 뿐이에요 근데 가인은요 많이 드렸는데 내 거라고 생각하고 드린 거예요 저는 우리 교회 리더십에게도 동일하게 적용이 된다고 생각합니다. 우리 성도들도 하나님 앞에 온전하게 예배를 드리고 온전하게 헌금을 드려야 되지만 사실 교회 리더십들이 온전하게 재정을 사용해야 됩니다. 오늘 너무나도 많은 교회들이 재정이 우상이 되어버렸어요. 하나님이 우리를 이끌어 가시는 것이 아니라 예산이 이끌어가고 예산이 하나님의 뜻보다 더욱더 중요한 뜻이 되어버리고 쩔쩔쩔쩔 매면서 살아가는 거예요 하나님께서 기뻐하시는 것은 하나님의 것이라고 인정하고 하나님께서 원하시면 언제든지 내려놓는 거예요 하나님께서 기뻐하시면 언제든지 위턴하는 거예요 그것을 사명감을 사용하지 못하니까 자꾸 나의 권리를 주장하게 되는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분들에게 하나님께서 맡기신 것들을 과감하게 위턴할 수 있는 훈련을 하시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 여러분 이 경애함이 회복이 되면 어떠한 일이 생길까요? 마지막 포인트입니다 경애함이 회복이 되면 자유의 삶을 누리게 됩니다 경혐의 회복을 때 누리는 것은 빛의 삶이죠. 우리 사장 2절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작! 내 이름을 경혜하는 너희에게는 공의로운 해가 떠올라서 치료하는 광선을 비추리니 너희가 나가서 외양간에서 나온 송아지같이 뛰리라. 외양간에서 나온 송아지가 어떻게 됩니까? 자유로운 거예요. 막 기뻐서 뛰는 거예요. 더 이상 갇혀있지 않는 거예요. 이 뜻은 무엇입니까? 첫 번째로 자유한 삶은 관리당하지 않는 삶이에요. 여러분 자유인과 종의 차이점은 무엇입니까? 결정적으로 관리당하지 않는 거예요. 내가 매니지당하지 않는 거예요. 이스라엘 백성들은 애굽의 노예로부터 자유함으로가나안 땅에 들어갔는데 거기에서 스스로 우상을 섬기면서 다시 관리를 당하기 시작한 거예요. 무너졌어요. 포로로 잡혀갔어요. 노예로 갔어요. 하나님께서 그들을 너무나도 사랑하셔가지고 그들을 구원해 주시는데도 자꾸 노예의 삶으로 돌아가는 거예요 마찬가지로 저와 여러분들이 하나님께서 예수 그리스도 안에서 보혈의 능력을 부어주시고 자케되 됐는데 우리는 자꾸 관리당하는 삶으로 들어가는 거예요 여러분 우리가 하나님 앞에 드릴 때도 관리당하지 않고 관리할 수 있는 삶은 무엇입니까? Giving it to the, from the top입니다 가장 먼저 드리는 거예요 이것을 영어로 giving from top이라고 얘기합니다. 그런데 많은 경우에는 우리가 giving from top 드리지 못하고 giving from leftover로 드리는 거예요. 양을 얘기하는 게 아니에요. 똑같이 10분의 1의 시간을 드릴 수 있는데 먼저 10분의 1을 드리고 나머지를 쓰는 것과 내가 먼저 90%를 쓰고 나머지 10%를 드리는 시간은 똑같아요. 근데 하나님께서 다르게 받으세요. 욕심 때문이 아니에요. 얼마를 드리는가도 이슈가 아니에요. 우선순위의 이슈입니다. 여러분 주일성수도 마찬가지예요. 이번 주에 바쁩니까? 할 일이 너무나도 많이 있습니까? 내일 시험이 있습니까? 그럴 때그 바쁜 시간 가운데서 Giving from top 그 시간을 하나님 앞에 드리는 거예요. 아 이번 주에 주말에 시간 스케줄 한번 보고 시간 남으면 하, 교회 가볼까? 똑같이 한 시간 반을 앉아 있는데도 하나님 보시기에는 그한 시간 반이 다르다라고 하는 거예요 여러분 우리가 사랑하는 사람, 존경하는 사람에게는요 절대로 남은 거 주지 않습니다 하다 못해도요 제가 약속을 하고 점심에 저녁에 신방 하잖아요 갑자기 갈 수도 있겠지만 하루에도 약속을 하고 신방을 가면요. 점심 식사하면서 식구들이 먹다 남은 거 저한테 주지 않아요. 우리는 하나님께 giving from top을 하고 있습니까? giving from leftover를 하고 있습니까? Giving from top이라고 하는 것은 최선을 준비하는 거예요. 최선을 준비했는데도 막더 드리고 싶은 거예요. 우리가 주일날 한 시간 예배를 드리잖아요. 저 같은 경우는 오늘 주일 다섯 번 예배를 드립니다. 마지막 예배는 이제 오늘 일곱 시예배 그때 되면 은좀 지치죠 근데 7시에 예배 에 들어가면요 그 청년들이 막 일어나가지고 막 20분 동안 30분 동안 찬양을 하는데요 저는 좀 앉아가지고 설교할 때 올라가려고 해도 그렇게 할 수가 없어요 하나님을 너무나도 열정적으로 예배를 하니까 그렇게 앉을 아있 수가 없어요 그한 시간 예배를 드리는 가운데서 어떻게 하면 하나님께 더 드릴 수 있을까요? 어떻게 하면 내가 그 사랑을 더 고백할 수 있을까? 그게 giving from top이에요 여러분 우리가 무언가를 하지 못한 무거움이 남을 수 있다라고요 관리를 당하는 사람은 항상 그래요 내가 남은 거 드려야지 남은 거 줘야지 그러면 항상 뭔가 숙제가 있는 것 같고 막 무거워요 여러분 그렇게 생각 안 되세요? 그런데요 처음에 첫 시간을 처음에 있는 것을 하늘 앞에 드리고 나서 그 다음에 누리면요 떳떳해요 기뻐요 자유함이 있어요 우선순위는 관리 능력을 이야기합니다 그래서 우리 학생들에게도 그렇게 얘기해요 공부할 때 정말로 아무리 바빠도 아무리 외울 것이 많아도 텍스북 열기 전에 성경 한무절이라도 묵상하고 공부하면 정말 자유함이 있어요. 하나님께서 지혜를 주세요. 우리가 우리의 삶을 관리하지 못할 때 우리는 관리를 받게 됩니다. 여러분 여러분은 관리를 하고 있습니까? 관리를 당하고 있습니까? 시간도 항상 마찬가지예요. 똑같이 모든 사람들에게 24시간을 줬는데 누구는 하나님 가운데에서 자유함으로 관리를 하고 누구는 늘 쫓겨다니면서 관리를 당해. 돈도 마찬가지예요. 내가 돈을 관리하고 있는가? 돈에게 관리당하고 있는가? 크레이크 힐얼피스는 그리스도인의 재정원칙에서 이렇게 얘기했죠. 하나님이 나의 공급자라면 돈은 하나님을 섬기는 데 있어야 할 나의 노예가 되는 것이다 그러나 돈이 나의 공급자라면 하나님은 나에게 돈을 얻게 하는 나의 노예가 되는 것이다 하나, 여러분은 어떠한 부리에 속합니까? 두 번째로 자유한 삶은 두려움에 쫓기지 않는 삶입니다 여러분 두려움과 근심이 마음의 가장 큰 장애물입니다 부자들은요 돈을 잃어버릴까봐 두렵고요 가난한 사람들은 돈이 모자라는 끔에 두려운 거예요 그 중간에 있는 사람들은 뭐? 이랬다가 저랬다가 그래서 두려운 거예요 항상 두렵기 때문에 우리는 온전한 삶과 온전한 시간을 하나님 앞에 들이지 못해요 두려움으로 쫓기는 삶을 살아가기 때문에 그렇습니다 그래서 여러분 하나님께서 지금 이 말라기를 통하여서 말씀하고 계시는 게 그거예요 너희들이 포로로 붙잡혀가지 않았니? 그리고 나서 나의 은혜 가운데서 다시 돌아오지 않았니? 언제까지 두려움에 쫓기면서 살아갈 거야? 언제까지 죄책감으로 살아갈 거야? 하나님께서 지금 말라기 선지자를 통해서 우리에게 말씀하고 계시는 것은 더 이상 두려움과 염려와 스트레스로 이 세상의 만몬주의와 물질주의와 세속적인 주의에 절절 매면서 노예처럼 살아가지 말라는 거예요 내가 너희를 자유케 하여노라 내가 너희에게 예수 그리스도를 보내서 어 너희를 자유케 하여노라 우리가 예수 그리스도 안에서 자유한 삶을 살아가기를 간절히 소원합니다 근데 우리가 예수님을 믿지 못하고 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 오늘 말씀을 보니까 너희가 내가 너희들의 아버지인지를 왜못 믿냐? 여러분 우리가 하나님이 우리의 아버지 되심을 알면요 더 이상 백업 플랜이 필요가 없어요 그런데도 우리는 쩔쩔매면서 살아가게 됩니다 제가 예전에도 예화로 몇번 말씀을 드렸어요. 우리 교회 오래 다니신 분들은 들어보셨을 거예요. 우리 아이들이 이제 어렸을 때 단거를 잘안 먹였어요. 어, 과자 같은 걸잘안 사줬어요. 몸에 좋은 거, 베지터블 많이 먹였어요. 근데 하루는 이제 엄마가 이제 학교에 가가지고 제가 아이들 놀고 있을 때 아이 아이들이 좀 츠근하더라. 좀 과자도 좀 먹여주고 싶고 달, 좀 달짝지근한 거뭐 이런 것좀 사주고 싶어가지고 옆에 가가지고 가게에서 오레오 쿠키를 사줬어요. 오레아 쿠키를 가져왔는데 생전 처음으로 보는 너무나도 맛있는 과자를 아이들이 먹게 된 거죠 막 신나가지고 막 하나 먹으면서 저한테 뽀뽀도 해주고 I love you daddy 막 그래서 너무 맛있게 먹는 거예요 그거를 보다가 저도 좀 먹고 싶잖아요 그래서 아, It's really y u m Thank you so much daddy 그래서 제가 그랬어요 Can daddy have one? 하나 아빠 달라고 그때 아이들이 이제 표정이 싹 바뀌더라고요 근데 어떡하겠어요? 아빠가 달라고 그러는데 안줄 수도 없고 한 아이가 딱 꺼내가지고 여러분 오레오 쿠키 아시죠? 오레오 쿠키는 이렇게 샌드위치식으로 돼 있어요 그래서 딱 줄까 말까 그러다가 딱 마음을 결정하고 반을 이렇게 싹 이렇게 해가지고 크림 있는 쪽이 더 맛있거든요 그래서 크림 있는 쪽은 자기가 가지고 크림이 이제 들 있는 쪽을 이제 한번 핥고 나서 마지막에 이렇게 주면서 <웃음> 아버지한테 저한테 This is the last one. 딱 그러는 거예요. (웃음) 마지막입니다. 아, 그거를 이렇게 봤는데, 아, 굉장히 마음이 이렇게 오묘한, 되게 치사하더라고요. (웃음) 내가 이렇게 이걸 받아 먹어야 되나. 여러분, 아닌데, 어린아이들이니까 귀엽잖아요. 이제 큰아이가 지금 대학생입니다. 만약에 대학생이 저한테 지금 그렇게 한다 그러면 그러니까 다른 얘기죠. 근데 신앙생활을 30년, 40년 평생 하신 분들이 아직도 하나님 앞에 우리는 그렇게 나아가고 있어요. 내거 챙기고 백업플렘 챙기고 내 거라고 생각하고 하나님께서 말씀하시는 건 우리에게 자유한 삶을 원하시는 거거든요. 회복의 메시지를 주시고, 계, 주시고 계십니다 이 말라기 메시지는요 우리에게 죄책감과 정체감을 해가지고 하나님께서 그걸 끝까지 그냥 그거 하나 가져가시겠다는 게 아니라 제가 올해 국회에서 얘기한 것처럼 제가 아이들한테는 그때는 설명을 못했지만 제 마음은 그랬어요 나 코스코 멤버십 있는 사람이야 가가지고 나 박스로도 사줄 수 있어 얘네들이 모르는 거죠 하나님께서 지금 우리에게 말라기 지금 설교를 주고 계시는 것은 내가 영원을 가진 하나님이야 내가 모든 것을 가진 하나님이야 좀 자유해봐 나를 신뢰해봐 마지막 포인트는 자유한 삶을 부를 누리는 삶이에요 여러분 부와 돈의 차이점이 있어요 지금 돈 얘기하는 게아니야 하나님은 부유하신 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 이 부와 돈의 차이점은 무엇인가? 부는요 하나님에 의해서 다스려지는 거예요 그런데 돈은 사람에 의해서 다스려지는 거예요 부의 본질적인 가치는 하나님께로부터 옵니다 여러분 성경 보세요 하나님은요 막 이렇게 짠짠하신 분이 아니에요 막 이렇게 타이트하신 분이 아니에요 막 쩔쩔 매시는 분이 아니에요 하나님께서 부어주시면요 그 자원과 시간과 관계든요 형통함과 기쁨과 감사로 풍성한 가운데에서 부어주시는 부유함인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 성경을 보세요 왜 어떤 분들은 자꾸 교회에 와가지고 맨날 짜요 막절절절 매요 성경에 어떻게 그런 내용이 어디 있습니까? 예수님께서는 기적을 베푸실 때 열두 광고리가 남게 만드십니다 성경을 보세요 근데 우리는 자꾸 교회 다니는 산다고 생각하면서 내 기준으로 윤리적으로 도덕적으로 맨날 너무나도 그냥 짜게 생각해요 여러분 하나님은요 부유하게 부어주시는 분입니다 성경을 보면 하나님 사람들이 형통함 속에서 불을 누렸어요 하나님의 창고가 온전하면 우리의 창고가 부유해집니다 하나님께서 지금 말씀하고 계세요. 10절이에요. 만군의 여호와가 이르노라 너의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. 여러분 우리는 둘 중에 하나예요. 부를 갈망할 것인가 돈을 갈망할 것인가. 성경적으로 우리는 하나님의 부유함을 갈망하면서 돈을 다스려야 되는 거예요. 그런데 우리는 돈의 노예가 돼서 절절 매고 있어요 심지어는 교회에서도요 절절 매면서 살아가고 있어요 저는 여러분들이 부유하신 하나님을 만나길 간절히 소원합니다 저도 올해 기도 제목이 바뀌었어요 하나님 우리 교회가 정말로 부유한 하나님을 경외하기 원합니다 하나님의 뜻이면 그냥 하는 거예요. 자꾸 제정부 물어볼 필요 없이. 하나님께서 원하시면 하나님의 뜻이면 하는 거예요. 하나님의 뜻이면 순종하는 거예요. 고린도 후서 6장 6절 7절 말씀을 보니까 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요. 인색함으로는 억지로 하지 말지니 하나님은 즐겨내는 자를 사랑하시는 이라. 여러분, 시간, 하나님 앞에 풍성하게 드려보세요. 열매 맨날 안 맨날. 오늘 말씀을 정리하면서 오늘 말라기 설교, 마지막 설교. 죄송하지만 제 간증 조금 하고 마무리하겠습니다. 제가 예전에도 한번 이 간증을 했어요. 말씀을 드리지만 저는 안 믿는 가정에서 태어났어요. 중학교 때 은혜를 받고, 이제 고등학교 때 정말로 하나님 앞에 예배 드리는 게 너무나도 기뻤고, 하나님 앞에 드리는 게 기뻤고, 설교 듣는 게 너무나도 좋았어요. 하나님 말씀이 너무나도 달콤하게 들리기 시작했어요. 그때 어느 분이 소개로 저한테 간증 테이블을 주셨어요. 원정수 권사님이라고 한 남자 군사님, 간증. 11조와 이제 첫 열매에 대해서, 근데 저는 11조라는 개념을 몰랐어요. 뭐 집에서 그렇게 들어본 적도 없고요. 근데 저는 11조 보다이첫 열매에 대한 게 이렇게 너무 마음에 깊이 이렇게 와닿았어요. 근데 그것을 듣고 이제 도전을 받고 이제 은혜를 받았죠. 고등학교 때 제가 여름방학 때 잡을 처음으로 잡았어요. 그 신문에 이제 구인 광고 보고 영하고블루우에 있는 카페에 잡을 잡아가지고 일을 여름에 했는데, 어, 그때 이제 처음으로 페이를 받은 거예요. 그냥 감사하게 월급을 준게 아니라 이주 거를 그냥 줬어요. 이주 거를 받았는데 저는 그냥 그게 당연한 줄 알았어요. 하나님께 이제 첫 열매를 이제 드린 거죠. 저는 그게 당연한 건줄 알았어요. 그리고 나서 신앙생활을 하는데 어, 처음으로 제가 큰빛교회에서 이제 중고등부를 팔타임으로 어, 25년 전에 왔게 되면서 어, 첫 월에 저한테 체크를 주더라고요. 500불. 20대 초반에 500불은 큰 돈이었어요. 근데 저는 그게 당연한 건지 알았어요. 그냥 첫 열매로 하나님께 드렸어요. 그때는 그냥 그거 생각하지도 않았고 제가 25년 후에 큰빛교에서 단임 목회자가 될 거라고 생각도 못했어요. 저는 투자한 것도 아니에요. 그냥 그러는 건지 알았어요. 지금 돌이켜서 생각을 하니까 아, 하나님께서 그때 그 500불 그 양이 아니에요. 그게 100불일 수도 있고 50불일 수도 있어요. 근데 지금 생각해 보니까 하나님께서 아, 그때 그 마음을 보셨구나라고 하는 그런 생각이 들더라고요. 아 하나님께서 그거를 기뻐하셨구나 여러분 우리의 삶 가운데에서 우리 학생들에게도 마찬가지예요 우리가 공부하기 전에 텍스트북을 보기 전에 하나님의 말씀을 보고 일주일 동안 너무나도 많은 스케줄이 있지만 이한 시간 한 시간 반을 하나님 앞에 온전한 예배로 드리고 우리의 가정을 하나님 앞에 기도로 드리고 우리의 소상과 우리의 시간을 하나님 앞에 드릴 때 우리는 Giving from top 하나님 안에서 자유함을 누리는 삶을 살아가게 됩니다 우리의 경외심 다른 게 아니에요 하나님의 것을 하나님의 것으로 인정하는 것입니다 말씀을 정리합니다 하나님을 온전히 경외하는 자는 부유한 삶을 살아갑니다 같이 기도하겠습니다 여러분 오늘 이 말라기 설교는요 사실 그렇게 쉽게 넘길 수 없는 그러한 설교입니다 하지만 하나님의 마음이 너무나도 간절히 절실히 담겨져 있는 혹시 저와 여러분들이 하나님의 것을 내 것이라고 착각하면서 부패되어 있는 삶을 살아가고 있지는 않습니까? 제 마음 가운데서도 그런 마음이 계속해서 드는 거예요. 하나님 제가 부패한 목회자가 되고 있지는 않습니까? 두렵고 떨리는 마음으로 하나님 이것을 어떻게 감당합니까? 기도하지 않고서는 감당하지 못했던 이 목회가 어느덧 매너리즘에 빠지고 당연시 여겨지고 내 거라고 생각이 되고 나의 가정이, 나의 사업이, 나의 재물이 나의 것이라고 생각하는 그 순간 우리는 부패되고 있는 거예요 우리 시간에 기도로 주님 앞에 고백했으면 좋겠습니다 하나님 다시 한번 몸부림치기 원합니다 하나님 겁니다 하나님 위천하겠습니다 위천하길 원합니다 자유한 삶을 살아가길 원합니다 나의 시간 나의 관계 이 모든 영역 주님 앞에 드리길 원합니다 우리 시간에 다시 한번 주님께서 주인이 되어 주심을 고백하면서 기도하는 시간 갖도록하겠습니다. 기도하시겠습니다. 아버지 하나님. 주님의 것을 주님 앞에 드릴 수 있는 감사한 사랑을 주님께는 허락하여 주시옵소서 주님 오늘 성령께서 우리의 마음을 다스려 주셔서 셨 우리 시간에 찬양으로 우리의 마음을 고백하며 나아가도록 하겠습니다 완전하신 나의
1: 주완전하 ありが 찬양합니다. 예배합니다. 찬양합니다. 주님만 닿으리소서. 예배합니다. 찬양.
0: 이 시간에 두 손을 주님 앞에 활짝 올려드리면서 주님 나의 인생의 모든 것이 주님의 것입니다 인정하기 원합니다 주님 위턴하기 원합니다 주님 자유의 삶을 살아가게 하여 주셔서 하나님의 부유하 심을 경험하게 하여 주시옵소서 우리 잠시 봉헌기도자 나오실 때까지 다시 한번 고백하며 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다